Владимир Натанович Шацев, и это подкаст «Зеленая лампа». А она горит сейчас для Фазиля Абдуловича Искандера. Он в основном жил в Москве, и на русском языке все его прозы и стихи, но родился и вырос Фазиль Искандер в Абхазии. Мало знаю про эту страну, кроме разве того, что сочинил Фазиль Искандер. Из его лирики вспоминается «В прекрасном сумрачном краю я юмору учил змею». У него много рассказов, часть из них про мальчика по имени Чик. Для «Зеленой лампы» выбрана захватывающая новелла «Страшная месть Чика». Прежде чем узнать про эту страшную месть, надо, мне кажется, объяснить одно слово и одну фразу. Итак, что-то вроде словарной работы. Мухус. Так названа здесь столица Абхазии. Вымышленное название. Почти вымышленное. Прочитайте сухом справа налево. Получится мухус. Случай воровской жизни тикинсовских героев. Видимо, речь идет о жизни и приключениях Оливера Твиста. Чик книгачей. На него, как и на Тома Сойера, влияют персонажи любимых книг. Чик, уткнувшись лицом в горячую гальку, лежал на берегу моря. Хотя море было теплое и ласковое, он сильно промерз. Дело в том, что сегодня он доучивал Лесика плавать. И это было нелегко. Чик дней десять трудился, и, наконец, Лесик поплыл. Конечно, Лесик со своей неуклюжей рукой и хромающей ногой хорошо никогда не будет плавать. Он и ходит-то, неважно, а бегать совсем не может. Зато теперь он уже не боится глубины и не тонет от испуга. Этого Чики добивался в последние дни. И теперь он отдыхал в полузабытии, прижимаясь промерзшим телом к горячей гальке. Вдруг Чик почувствовал, что к его голой спине прикоснулось то ли перышко, то ли еще что-то, и скользнула по ней. Ощущение было необыкновенно приятное. Такое сладостное, что захотелось, чтобы оно длилось, длилось и длилось. По тихой усмешке, которая сопровождала это прикосновение, Чик понял, что это Ника так шутит. Она сидела рядом. Такой сладкой шутки Чик никогда в жизни не испытывал. Что бы такое сделать, чтобы она долго-долго проводила перышком по моей спине, подумал Чик. Только он так подумал, как Ника сама подсказала ему, что надо делать. Он спит, и у него мурашки на спине, шепнула Ника Соньке, и они обе тихо захихикали. Ах, они думают, что я заснул. 
Ну, пусть думают. Но если я никак не буду давать о себе знать, ей это быстро надоест. И она перестанет проводить перышком по моей спине. Надо как-то поощрить ее. Мухи проклятый сонным голосом пробурчал Чик и, продолжая лежать ничком, вывернул руку и шлепнул ею по спине. Девочки снова хихикнули, а Чик сделал вид, что заснул. Теперь и Сонька какой-то палочкой стала водить по его спине, и две волны сладости растекались по ней. Чик внимательно прислушался к своей спине, чтобы определить, какая из сладостей слаще. Но оказалось, обе одинаково сладостны. Чик очень удивился. Ему нравилась Ника, а не Сонька. А спине, оказывается, все равно. Блаженствуя, Чик уносился мечтами в будущее. Сейчас он хозяйственно думал, кого бы им, Нику или Соньку, приспособить почесывать ему спину. Хотелось регулярности в этом сладостном деле. А как быть, когда станет взрослым? Раньше Чик чаще всего мечтал стать великим революционером. Но иногда он мечтал стать великим разбойником. Чику и в голову не приходило, что обе эти мечты недалеко ушли друг от друга. Иногда некоторые пацаны и взрослые здорово надоедали Чику своей подлостью, бесчестностью и нахальством. «Ах, вы не можете жить честно!» — яростно думал Чик в такие минуты. «Тогда дорожите от страха перед великим разбойником!» Но сейчас Чик как-то отодвинул мечту о великом разбойнике и великом революционере. Сейчас Чик захотел стать тихим, скромным царем. А тихому, скромному царю подходит такое блаженство. Ведь Чик раньше никогда не знал, что в мире существует такая сладость, как почесывание спины, перышком или там щепочкой. И вдруг все изменилось. «Это Чик тут валяется!» — раздался мальчишеский голос. «Да», — ответила Ника. «Эй ты, Чик!» — крикнул мальчишка. Чик почувствовал какую-то тревогу. Но так не хотелось прерывать блаженство, что он сонно приподняв голову, всем своим видом показывая, что проснулся ненадолго и сейчас снова завалится спать. «Чего тебя?» — спросил Чик. «Чего тебе?» — передразнил его мальчишка. «Тебя отколошматил рыжик с горы?» «Отколошматил!» «А ты тут не распустил с девчонками!» Опять эта дурацкая сплетня. Чика глядел мальчишку. Вид у него был угрожающий. Он был из компании мальчиков, которые купались недалеко от них. Сейчас все они сидели на берегу и поглядывали в сторону Чика. Там было пять человек. Чик еще раньше заметил среди них мальчика из своей школы. Легко было догадаться, что это он рассказал дурацкую сплетню о том, что Рыжик якобы победил его в драке. А дело было в том, что мальчику из его школы, который сидел в этой компании, нравилась Ника. 
А когда он увидел, что она шутливо поглаживает перышком спину Чика, то окончательно рассверепел. И он, конечно, рассказал про Рыжика и представил Чика этому сорванцу как очень легкую добычу. Вот в чем было дело. «Все это глупость», – миролюбиво сказал Чик. Он все еще надеялся поблаженствовать после ухода этого мальчишки. «Никакой рыжик меня никогда не избивал». «Да какая там глупость!» – раздраженно воскликнул мальчишка. «Да я сам сейчас тебя!» Он вдруг наклонился и два раза подергал Чика за чуб. Надо было вскочить и дать ему по морде. Но расслабленный блаженством Чик растерялся. Боевитость куда-то улетучилась. Он был уверен, что если начнется драка, на него налетят и все остальные. «Да-да!» Чик сдрейфил. Но все это было так неожиданно после этой обволакивающей сладости, которая его размагнитила. Если бы Чик сразу вскочил и врезал бы мальчишке, может быть, и драки не было бы. Может быть, их растащили бы, но сейчас уже было поздно. Мальчишка этот решительными шагами пошел к своим, и даже по затылку его было видно, что он, унизив Чика, победно улыбается, а все остальные из компании глядели на Чика и издевательски похохатывали. «Чик, не связывайся с ними! Это хулиганы!» — крикнула Сонька. Тяжесть унижения сковала Чика. Мир померк. Чик сидел ни жив, ни мертв. Теперь его не радовало ласковое солнце, не радовало любимое море, и он с каким-то особенным стыдом и омерзением вспоминал, как он беспечно блаженствовал, когда ему почесывали спину. Тогда у него мелькала мысль, что это награда свыше за его нелегкие труды по обучению Лесика плаванию. Кто-то сверху присматривался к нему. Интересно, хватит ли у Чика терпения научить беднягу Лесика плаванию? И наградил сладостным почесыванием. Чик, не горюй, сказала Ника. Они все просто дураки. Когда они покидали пляж, тот, кто учился в их школе, Вдруг запел дразнилку, которую иногда напевали глупые пацаны при виде Лесика. Лесик, осторожно, упадешь. Вся компания расхохоталась. Лесик, как всегда в таких случаях, глупо заулыбался. И теперь вдруг Чик понял, что Лесик своей улыбкой скрывает боль, которую он испытывает. Это оскорбление. Чик подумал, что надо будет обязательно дать по морде мальчику из их школы. Да и главному обидчику надо отомстить. Чик обернулся на компанию, поймал глазами того, кто два раза дернул его за чуб, и громко сказал «Встретимся один на один».
Да хоть со всей твоей хромоногой командой!» – крикнул тот в ответ, и вся компания загоготала. Никогда Чику не было так плохо. Почему? Почему все это случилось? Почему он испугался? Он сейчас осознал свою первую ошибку, которая, может быть, оказалась главной. Когда его окликнул этот пацан и оскорбительно стал говорить о том, что Рыжик его поколотил, надо было резко его оборвать. А Чик слишком добродушно ему ответил, надеясь снова лечь и продолжить блаженство. Может, тот, кто сверху, наградил его этой сладостью за то, что он научил Лесика плавать, сказал «хватит», научил одного мальчика плавать и уже захотел, чтобы всю жизнь тебе почесывали спину, размечтался. Получай! Несколько дней после этого случая Чик ходил по городу, надеясь встретиться с этим пацаном один на один. Через некоторое время боль обиды притупилась и днем почти не чувствовалась. Но по ночам иногда всплывала. И Чик от боли и стыда извивался на скомканной простыне. Прошел год. Чик со своей взрослой двоюродной сестрой которую звали Лена, возвращался из Чегема, где гостил у дедушки. У тети Лены было красивое лицо и могучие голые руки. Платье у нее было с короткими рукавами. По дороге они встречали немало молодых людей. Взглянув на тетю Лену, молодые люди светлели лицом и выражали желание поближе с ней познакомиться. Но потом, разглядев ее могучие руки, они как бы съеживались и увядали. Тетя Лена, замечая все это, презрительно улыбалась, словно говоря, да не бойтесь вы, приблизьтесь, может, и не ударю. В селе Анастасовка Чик и тетя Лена подоспели к отходящему на муху с автобусу. Тетя Лена держала корзину со всякой деревенской снедью, а Чик держал в одной руке живого петуха, а в другой живую курицу. Чик держал их за связанные лапки. Курица вела себя смиренно, но петух снизу вверх злобно поглядывал на Чика и время от времени норовил клюнуть Чика в ногу. Было похоже, что он не мог простить ему своего унижения от того, что его держат вниз головой, да еще и на глазах у курицы. Чик устал от этого петуха не потому, что он был довольно тяжелый, а потому что он все время требовал внимания, и надо было держать его достаточно далеко от голых ног. Петух вдруг ни с того ни с сего, как взорвется, как захлопает рыжими крыльями, как подтянется разинутым клювом к его ноге. Чику надоело быть бдительным, и то петуха отдергивать от ноги, то ногу отдергивать от петуха. И он был рад, когда у входа в автобус тетя Лена обернулась и взяла у него петуха и курицу и обоих зажала в одной руке. 
Чик хлопнулся на свободное место и только тут заметил, что рядом с ним сидит какой-то мальчик. Мальчик, круто повернувшись, смотрел в окно. Автобус запыхтел и пошел в сторону мухуса, трясясь и подпрыгивая на выбоинах шоссе. Чик был в возбужденном состоянии. Как нехорошо было в доме дедушки, Чик, в конце концов, был городским мальчиком и через некоторое время начинал скучать по городу. Кроме того, вдали от города, среди могучей горной природы, Чика начинала донимать мысль о Боге, о том, кто создал землю и кто тайно следит за всем тем, что происходит на земле. Иногда бежишь босой по горной тропе, и вдруг как саданет по пальцам ноги какой-то корень, торчащий над тропой, и ты извиваешься от боли и подпрыгиваешь на одной ноге. За что? Ведь я ничего плохого не думал в этом мгновении. И вдруг припоминаешь. А ведь я позавчера снял и съел вкуснейшую пенку с молока, когда все вышли из кухни. Ты смотри, даже такие мелочи замечает и наказывает. Но иногда, и это бывало довольно часто, Чику казалось, что Бог там наверху все прозевал. Например, крестьяне проклинают Сталина за то, что он придумал колхозы. И проклинают, как догадывался Чик, правильно. И проклинают достаточно громко. А он там ничего не слышит. Во всяком случае, Сталин смеется себе усы и живет. «Ты же Бог, ты же всесильный, превратись на минуту в человека-невидимку. Подойди к Сталину на мавзолее и хотя бы дерни его за ус». «Нет, не дергай». А может, и дергал, но в киножурналах со Сталиным на мавзолее ничего такого не показывали. Так дергал он его за ус или не дергал? Полная неясность. Да, в горах среди могучей природы Чик слишком часто думал, и от этого становилось тоскливо. Вопросы, которые мне кажутся важными, то есть задания, которые, возможно, захочется выполнить. Итак, когда именно происходят события, описанные в этом рассказе? В какие годы 20-го столетия? Если не знаете, уверен, взрослые смогут это определить. Еще вопрос. А кто такой Сталин? Если не знаете, кто такой Сталин, задайте этот вопрос взрослым. Возможно, их ответы запомнится вам надолго, скорее всего, навсегда. Еще вопрос. Что такое мавзолей? Что значит лежать в мавзолее, стоять на мавзолее? Уверен, что мой внук, 11-летний, который живет в Канаде, этого не знает. А вот Чику это очень хорошо известно. А вы знаете, что такое мавзолей?
И вот сейчас, когда автобус мчал его к родному городу, Чик был весел, никакая печаль его не задевала, и ему захотелось поболтать с мальчиком, сидящим рядом. Но мальчик упорно продолжал глядеть в окно. «Ты что, первый раз в этих местах?» — спросил Чик. «Нет», — ответил мальчик тусклым голосом после тусклой паузы. «Ты из Мухуса?» — спросил Чик. «Может, из Мухуса, а может и нет», — уныло ответил мальчик, продолжая глядеть в окно. И тут Чик догадался, что этот мальчик не хочет быть узнанным. «Но почему?» Почему этот мальчик скрывает от него свое лицо? На остановке Чик тихо встал и тихо вышел из автобуса. И снаружи, с улицы, посмотрел на мальчика и понял, кто это. Это был он, тот самый, который дергал его за чуб. Но какое у него было сейчас бледное, скучное лицо. Чик быстро впрыгнул в автобус, боясь, что новые пассажиры займут его место. Тихо уселся. Мальчик, как и прежде безразличный к жизни автобуса, продолжал смотреть в окно. Бедняга не понимал, что теперь это глупо. Чик почувствовал необыкновенный прилив сил. Он ощутил свое Полное превосходство над этим мальчиком. Раз он так упорно отворачивается, значит, он его ужасно боится. Автобус пошел дальше. Мальчик все еще с глупым упорством смотрел в окно. «Можешь не отворачиваться», — сказал Чик торжественно. «Я тебя узнал. Я тебя всего два раза дернул за чуб, сказал мальчик, все еще глядя в окно. Можешь и ты дернуть меня за чуб. Три раза. Сравнил. Дергать его за чуб здесь, в автобусе, где его никто не знает. И дергать Чика за чуб на пляже на виду у всех. Мальчик упорно продолжал смотреть в окно. У Чика в голове вертелись эпизоды из гангстерских рассказов, которые обильно печатались в журнале «Вокруг света», какие-то случаи из воровской жизни диккенсовских героев и из других книг. «Тут чубом не отделаешься», — сказал Чик. «Ты думаешь, зачем я ездил в горы? Я в шайке». Там бывают нужны такие пацаны, как я. Я пролезаю в форточку, а потом изнутри дома открываю двери. Но сейчас мы ездили в дремучий лес, сказал Чик, чтобы казнить одного предателя. Наши люди здесь в автобусе. Они одеты под крестьян. Как казнить? Тоскливо спросил мальчик. «Казнить самой страшной казнью», — сказал Чик. 
Он предал нашу банду. Какой казнью? Почти рыдающим голосом спросил мальчик, все так же упорно продолжая смотреть в окно. Привязали его голову к дереву, в дупле которого осиное гнездо, сказал Чик. Теперь его осы закусают до смерти. Ты представляешь? Ты висишь, а тебя день и ночь кусают осы. Потом глаза ему выклюют вороны, а тело сожрут медведи и волки. Шакалы тоже? Горестно полюбопытствовал мальчик, продолжая смотреть в окно. «Шакалам тоже кое-что перепадет», — сказал Чик. «Они будут догрызать косточки». На следующей остановке мальчик вдруг встал. «Пропусти, пожалуйста, мне выходить». «Сиди», — приказал Чик. «Дольше будешь ехать, дольше будешь жить». Автобус поехал дальше. Тут Чик предложил мальчику условия предстоящей драки. Можно на кулаках, можно и на ножах. Драка должна произойти у обломков Приморской крепости. Кстати, недалеко от того места, где мальчик трепал его за чуб, а Чик вынужден был терпеть, потому что нельзя было рисковать. В ту ночь предстояло дело. Но вот автобус въехал в город. Люди стали выходить. Чик немного растерялся. Он не знал, как быть дальше. Уже многие люди вышли, а Чик все сидел. И мальчик замер в ожидании своей судьбы. «Чик, ну что ты там завозился?» Крикнула тетя Лена на весь автобус и стала приближаться к нему. Она властно протянула ему своей богатырской рукой петуха и курицу. И Чику ничего не оставалось, как встать и, осторожно взяв сначала в правую руку петуха, левой зажать лапки курицы. Он почувствовал, что для знаменитого, хоть и маленького разбойника, у него сейчас довольно глупый вид. Принимал участие в страшной казни и... На тебе, петуха и курицу. Теперь мальчик глядел то на Чика, то на петуха и курицу и словно просыпался от литургического сна. Образ, нарисованный Чиком, как-то не вязался с обликом мальчишки, которому женщина, правда, с могучими руками, небрежно сует петуха и курицу с перевязанными лапами. Не. Человеку такой профессии не суют в руки петуха и курицу. «Я тебе прощаю все», — сказал Чик, стараясь опередить пробуждение мальчика. «Только не имей привычки дергать за чуб незнакомых пацанов. Можешь не на того нарваться». С этими словами Чик слегка развел руками, и тут петух вдруг захлопал крыльями, заклокотал и неожиданно укусил Чика возле колена. Было больно так, как будто бы сто ос ужалили его одновременно и в одно и то же место. Но мальчик, все еще просыпаясь от литургического сна, 
глядел на Чика, и Чик выдержал боль. Он не вскрикнул и даже не взглянул на место укуса. Он только отвел подальше от ноги петуха. «У тебя кровь!» — вдруг сказал мальчик и кивнул на ногу Чика. Чик небрежно опустил глаза. «Разве это кровь?» Мальчик теперь с разинутым ртом уставился на Чика. Было похоже, что выход из литургического сна был приостановлен. «Чик, что ты там остолбенел?» — крикнула тетя Лена уже с улицы. Чик спрыгнул с подножки и легко догнал ее. Он шел быстро и плавно, стараясь не расплескать гнев петуха. Он больше не чувствовал себя оскорбленным этим мальчиком. Он даже удивлялся, почему ему так больно было вспоминать, как этот мальчик потрепал его за чуб. Каким наглецом тот был на пляже и каким покорным стал в автобусе. Конечно, Чик его довел. Но ведь еще ничего не зная о разбойничьих подвигах Чика, он уже отвернулся к окну, чтобы Чик его не заметил. Значит, уже боялся. Чик посмотрел на ногу. Боль все еще слегка пульсировала. Полоска крови начала подсыхать. И вдруг Чика поразило неожиданное открытие. Это он, всевидящий, наслал на Чика укус петуха потому что Чик переусердствовал, пугая этого мальчика. А год назад наслал на Чика этого же мальчика, потому что тогда Чик переусердствовал, размечтавшись о блаженном почесывании своей спины. Как все связано! Вот мудрость того, кто все видит и слышит. Да не сразу раскумекаешь, что к чему. Для этого надо иметь хорошую черепушку. Что-что, подумал Чик, а она у меня работает. Но тут Чик вдруг осекся, догадавшись, что может грянуть наказание за хвастовство. Да и петух подозрительно встрепенулся. Поэт, как медведь ручья, над жизнью склонился сутула. Миг лапой ударил с плеча, На лапе форель трепетнула. То трепет всегда и везде, Лови, неси сквозь столетия, Уже не в бегущей воде, Еще не в зубах у медведя. Определением поэзии, Так Фазиль Искандер назвал это стихотворение, Поэт жадно, даже хищно ловит слова. Они как живая рыба, трепещущие. Даже сгоряча Искандер изобретает свое слово «трепетнуть» вместо «трепетать». Но только ли поэт вылавливает выразительные слова, словосочетания, предложения, а прозаик, а учитель, если он сумел выспаться, тоже пытается подыскивать не случайные какие-нибудь фразы, а особенные. Вообще любой человек, вспоминая прочитанное или услышанное, или увиденное, 
пересказывает потом не все, вот не все, а то, что дорого, интересно, как медведю нужна форель, не окунь, не кувшинки, не лилии, не потерянное кем-то кольцо, а именно форель. Так я при пересказе страшной мести Чика вижу сразу какие-то картинки но могу не вспомнить другие, вот другие картинки, другие маленькие эпизодики. Сонька и Ника, щекочущие Чику спину, сладкие мечты о царской власти, отчаянное вранье о совершенных злодействах, они незабываемые. А вот забуду я, скорее всего, всевидящее божество, вряд ли вспомню курицу и петуха. А что вспоминаете вы? Завершая нашу сегодняшнюю встречу домашним заданием, пожалуй, не заданием, а советами, прочитайте еще какие-нибудь рассказы этого автора. Может, возмездие. Не страшную месть, Чика, а возмездие. Эту вещь я обычно обсуждаю со школьниками и рекомендую всем. А может, пиры Валтасара. Полагаю, лучший рассказ Искандера, но кажется только для взрослых. Итак, в комментариях в Фейсбуке или ВКонтакте перескажите главные события в выбранном вами рассказе. Если предложенная вам работа кажется унылой, да и не выполняйте ее. Просто почитайте Искандера, перескажите им сочиненные истории кому-нибудь внимательному. Я только что в зуме пересказал школьному другу пиры Валтасара. Хотя, наверное, лучше это сделать не в зависающем зуме, а, знаете, вот после морского купания за белым столиком в пляжном кафе или развалившись в шезлонге на палубе теплохода. А может и даже лучше вспоминать Фазилия Искандера, пересказывать его удивительные новеллы на каком-нибудь душевном факультативе в школьной библиотеке, когда собравшихся не волнуют ни экзамены, ни отметки, никто не торопится. И в синих сумерках за окном идет себе идет яркий крупный снег, Идет себе, идет неторопливая беседа о вещах необязательных и поэтому приятных. Цитирую рассказ сначала. Самое, что ни на есть общение, когда собеседники отражаются друг в друге и жалеют о том, что занятие вот-вот закончится, как, увы, завершается все. Все на сегодня. Над подкастом усердно работал Союз единомышленников. Это я, Владимир Натанович Шацев, учитель литературы, затем актер Игорь Барсегиан, потом Алексей Шманев, звукорежиссер и композитор, еще Андрей Егоров, консультант по психологии подростков, он же ученик ФТШ, физико-технической школы. Кроме всех нас, Даниил Фрэнк, вдохновитель проекта и его координатор.